0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 34 de Manal, el de los White -seekans. Hoy vamos a platicar sobre lo que significa y quiénes realmente son los Pilas White Secans. ¿Qué tanto tiene que ver el color de piel? Con ser White y qué tanto tienen que ver los objetos que portan, la ropa que visten y el estilo de vida que llevan. También platicaremos sobre lo que significa que el término White sea un insulto para unos y una aspiración para otros. Para esto nos acompañan Dani y Lenny, anfitriones del podcast Prietologías. Hola Lenny, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú, William? Gracias por la invitación.
1: Gracias por venir. Dani, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación,
2: William. Me encuentro muy bien.
1: Qué bueno. Este, hoy nos, nos acompañan estas, estas dos personas ilustres para eh, platicar sobre la figura del White Whitesick. Entonces, eh, quiero deshacerme de la parte teórica rápido para que inmediatamente después eh, Dani pueda a gusto y a sus anchas despotricar en contra <risa> del white eh, eh, Voy a decir algo que les pido paciencia con esto. Creo que el término white es muy bonito, no así el white -sicanismo. Y a lo que me refiero con esto es, eh, si tú que no estás escuchando has oído algunos de los episodios en los que viene Ángel Álvarez, un filósofo mexicano que ahorita está en Chile, eh, sabrás que hemos hablado sobre este concepto de lo que es la unidad cosmética. Y es la idea de que en la apariencia física de las cosas y de las personas, ahí es donde realmente podemos ver una unión eh, entre la ética, el pensamiento, eh, las morales, la, eh, la estética, o sea, todo realmente se, se, se cristaliza ahí. Y en ese sentido, a mí me parece bonito el término white Second, porque creo que eh, lo que hace es hablarte sobre la gran complejidad que hay en eh, las maneras en las que discriminamos o nos unimos... En, en México es decir tiene que ver con prácticas tiene que ver con objetos eh, con los que te adornas que tienes que eh, manejas eh, tiene que ver con los lugares a donde vas o donde no vas lo que te gusta y lo que no te gusta o sea todo eso junto es lo que hace a un o una white y entonces trasciende meramente el, el, el color de la piel entonces por eso a mí me gusta mucho el término no así eh, lo que significa y habiendo dicho eso Dani, chingatelos.
2: <risa> o chingatelos. Pues mira, William... ¿Qué te cuento? No, mira... Eh, muchas... A, a lo largo de, de nuestra... Digamos... Como este caminar... En el antirracismo... Uno de los temas principales... Fue... ¿Qué pedo con los white-seekers? ¿no? Eh, muchas veces... Eh, Lenny lo resumió perfectamente... O sea... los La, eh, la evolución del término white Actualmente... ...viene justamente de un, un tema colonial... ...porque hay que entender banda que está escuchando esto... ...o sea, todo lo que vivimos actualmente en temas de discriminación... ...racial específicamente, viene de la colonia... ...o sea, no nos hagamos pendejos... ...la colonia marcó completamente todo lo que sucede en este país... ...en la actualidad... ...como ya sea eh, dónde se colocó tu familia... ...dónde, dónde te colocas racialmente, etcétera... ...entonces... Lenny lo decía muy, muy claramente... Eh, ...los White Whitesicans hoy día eran lo que conocíamos como los fresas. Claro. Hoy día ya evolucionaron a los fifís. Pero como que ahí está este ente que justamente atraviesa más allá del tono de la piel. Porque ser White Whitesican, al menos para nosotros, ha sido esta, esta aglomeración de situaciones... Que te benefician. O sea, indiscutiblemente... O sea, en ningún momento hay que entender que lo huaychican te denosta. O sea, en ningún momento. Claro, eso es el primer, ¿no? Eso es el primero. Porque, güey, a pesar de que tú le digas... Porque yo he salido con un chingo de vatos que o sea, son güerillos y todo. Y les digo chican, Y más allá de tomarlo como un insulto, es como de... ¿Huaychican si yo? Ay, ¿cómo crees? ¿Por qué lo dices? No mames, ¿no? Cuando yo claramente estoy diciendo como de... Güey, eres un pendejo porque eres un huaychican. O sea... Pero justamente no se entiende que eh, básicamente esto no es como un insulto, pero sí es un lugar donde se te coloca a través de todo lo que bien dices tú. Es una aglomeración de situaciones... ...que muchas veces... ...estas personas no entienden... ...o sea, para mí específicamente... ...serlo white chicken... ...es estar desprendido de una realidad...
1: Ah, ...es lo que te iba a decir... ...es como una ingenuidad completa, ¿no?
2: Exactamente... ...es vivir completamente... ...en una burbuja... ...por eso a mí se me hace una cosa tan pendeja... ...que la... ...que los clase... ...me dieron realness... ...vengan a decir... ...ay, no es que yo soy medio white ...perdón pendeja... ...pero tú... <risa> ...o sea, sigues viajando en metro... ...sigues teniendo un carrito... ...que sigues pagando... ...a mensualidades... Eso no te hace white chican, hermana. Entonces, hoy día, la banda que se asuma como white chican... Primero piense... ¿Has viajado en metro? Si ya viajaste en metro... Perdón, hermana, no eres white chican. O sea, perdón. Para pronto. Entonces, para mí, lo white chican... En una, en una sola frase podría decir... Es el desprendimiento de la realidad... A partir de tu privilegio.
0: No, pero... Eh, yo quería agradecer primero que nada, William... Por invitarnos a hablar de los white chican... Porque yo, es, yo esperaba que alguien me dijera... Oye... ¿Y tú qué opinas? <risa> <risa> en la calle así con el micrófono de... <risa> sí, total, total. Y la verdad es que al igual que William, o sea yo celebro la existencia de este nombre. O sea, lo aplaudo porque creo que en México realmente a veces estamos como estancados culturalmente en muchos sentidos. Y este tipo de, de nombres son muy frescos y como que generan otra discusión. Ya se va por todos lados en las redes sociales. Ya se vuelve un meme que los whitezicas y tal. Y creo que esto es muy bueno. Porque hasta hace poco creo que los términos hasta fresa o fifí era... Bueno, fifí no. Pero fresa o popis o como este... Porque yo sí creo que el whitezican es un sujeto histórico, como que ha ido mutando. Siento que se ha... Y también un poco por Morena y por todo lo, lo que ha pasado políticamente... Se ha vuelto un término muy político. O sea, de alguna manera yo siento que lo whitezican sí es encarnar cierta ideología racista. Consciente o no, o no. Pero yo también creo que hay una gran performatividad en lo que es ser whitezican. Y a mí me gusta porque eh, creo que evidencia el racismo. Lo que no me gusta de ese término es que también creo que es homogeneizante. O sea, sí creo que hay como tendencias de mercado, que al fin y al cabo es, es los whitezikas o la aspiración a ser whitezikas creo que se siente mucho más en la clase media. Pero creo que también de alguna forma es como, como yo, ¿no? O sea, Dani todo el tiempo me dice, es que tú eres uno whitezikas, no sé qué, ¿no? Pues porque sí, gozo de privilegios y qué bueno. O sea, porque también creo que es una ilusión decir es que soy privilegiado porque, no sé, este, eh, tengo que comer o, o tengo donde vivir o estoy en una escuela privada, etcétera, ¿no? Pero realmente, eh, pues mis padres son de clase trabajadora, ¿no? Yo, o sea, yo, yo también me considero de clase trabajadora. Creo que también lo huayzican contribuye a esta ilusión de que porque comes, no sé, en un centro comercial y, y viajas como que tienes otro nivel de vida y no, realmente creo que... La mayoría de los white chicas del país están endeudados. O sea, yo sí creo que es todo como un poco una fantasía, como querer aparentar ser de cierta clase social cuando, o sea, perdón, pero si tu papá se parte el lomo para que tengas lo que tienes, no eres privilegiado. O sea, tú vienes de una historia de lucha de tu familia y tú gozas de, cierto, de cierta comodidad, pero yo tampoco sé si la llamaría privilegio. Y lo que no me gusta es que, por decir yo, ¿no? que ya yo, soy, yo me considero privilegiado o como con cierta, vivo con cierta comodidad, y ya por vivir, ser privilegiado y no sé, este, hablar inglés y, y tener pues, cul o sea, no sé, el privilegio de haber ido a países, etcétera Entonces, ah, ya es un white -sican, ¿no? Yo también me, me, no me gusta creer que ellos monopolicen la aspiración ¿no? social o de alguna forma el privilegio, ¿no? Porque eso es lo que se crea, ¿no? que los whitezicans son privilegiados. Pero yo también pondría el dedo en el renglón, ¿no? o sea, porque yo sí creo que hay como una figura histórica de los whitezicans que es gente que... De ser terrateniente, se igual y poca, poco terreno, pero tiene haciendas y tiene ciertos recursos que a mí se me hace que el White Stickan por excelencia, es el como el criollo que sobrevivió, ¿no? Pero, y, y que todos, porque el racismo en México es, está muy orientado a lo español, como que aspiran a hacer eso, ¿no? O sea, porque tampoco se aspira a ser como, no sé, finlandés. O sea, la verdad, eso no, no pasa. O sea, como que se aspira... Se aspira creo, creo que siempre. los
1: finlandeses no aspiran a ser finlandeses.
0: Exacto. <risa> o sea, quizás el, como que lo white <risa> tiene toda una cosmética justo de ser como hacendado, de andar a caballo. O sea, como que una cosa muy colonial. Entonces... Completamente. Sí, yo creo que está muy bien localizado como en un sentimiento así como de querer aspirar de alguna manera a hacer como opresor de alguna forma o sea porque yo creo que también a veces los vemos a los guayesticans como ah, es que son tontos pero yo no creo que sean tontos yo creo que más bien están como en otro multiverso ético y político que no estamos nosotros <risa> en el que pues viven tal vez con trabajos que les permiten tener cierta holgura y, y quieren reivindicar eso, pero en, una, en un, el problema es que viene todo con un discurso racista de por medio y de, y de supremacía también.
2: Es que es justamente ahí nada más donde atraviesa como lo que yo creo que es eh, el tema de el desprendimiento de la realidad. O sea, yo uh -huh. creo que aquí el tema es el pedo de la realidad. No sé qué opinas tú, William.
1: Es que diría que sí, que no. O sea, me encanta dónde fueron porque para mí de lo que están hablando ustedes es de una esquizofrenia eh, cabrona, ¿no? Porque, o sea, cuando hablas que hay al mismo tiempo personas que utilizan abiertamente White Sican como un insulto y otras personas que lo utilizan como una imagen aspiracional, entonces ya te habla de una esquizofrenia social encabronada, ¿no? O sea, y, y creo que es muy cierto. Pero, eh, o sea, si yo tuviera que decir qué es el White Sican, creo que es y, en, y es justo lo que están diciendo ustedes dos, es, es una clase, o sea, en, pero además en el estricto sentido marxista la palabra. O sea, es una clase y hay la posibilidad, aunque limitada, de movilidad adentro y, hacia adentro y hacia afuera de esa clase. Y entonces, por supuesto que incorpora cosas de racismo, de color de piel, de riqueza. De privilegio, de educación, de cultura, ¿no? De, de, o sea, me encanta lo que dijiste ahorita, Lenny, de los caballos. Es, es chistoso porque tal vez no necesito tener tanto dinero para entrar a esa clase, pero sí andar a caballo ponerme estas mamadas del de apellido. apellido o el sombrero, o tú, ya sabes, estos güeyes ridículos que están con sombrero como en viñedos en Querétaro o alguna mamada así, güey.
2: Illuminati. <risa>
1: los, la, o sea, tu iluminati. Anda, ahí hay. ¿no? Un illuminati.
2: Tu los iluminati y así.
1: Eh, entonces, no, no, no sé si, si les genera como una opinión esto, o sea, si, si lo pensamos como clase, les, les, les da algo como para,
2: para pensar o no. Yo creo que como clase, o sea, como bien lo planteas tú, eh, yo creo que es una aspiración, yo creo que es, es, una, es una fracción del imaginario público que se da justamente en esta sociedad, como le hemos, desde todas las aristas, desde todas las clases, por así decirlo, le hemos dado un significado diferente. Entonces, nosotros, yo, yo desde mi persona, ¿no? Un, un hombre precarizado. Pobre, estándar... Eh, o sea, eh, de acuerdo con datos del Inegi, ¿no? O sea, yo sigo siendo... <risa> yo sigo siendo un hombre precarizado, pobre y la chingada, ¿Y ¿no? Y con la... iPhone. Y con un iPhone. Ah, claro.
1: Que lo, ustedes lo tocaron en Prietologías, <risa> ¿eh? Ah, sí, Ese sí, episodio sí. Ah, de, prietolo de Prietologías es maravilloso, el del iPhone. Es que está hay, hay cabrón. Prieto, a mí...
2: No, a mí sí me... A, para mí sí fue un... ¿Cómo dices? Un upgrade upgrade. <risa> sí. sí,
0: ¿no? Y ¿sabes qué me dijo? ¿Sabes qué me dijo...? Porque se le perdió el cel, ¿no? Por, por malas decisiones que ha tomado durante la noche. Y... Durante anoche. durante <risa> sí, sí, sus noches en Tacubaya. Y dice, es que tuve que comprarme un iPhone porque si no iba a perder todo el contenido de pretología. Así dije, amiga, pero qué compromiso con el movimiento. De... La aplaudí. No tienes una idea. ¿Cómo yo la aplaudí? Oye, paréntesis
1: rápido con lo que genera ahorita del, del upgrade. Los anglicismos, ¿no? O sea, sí. en, o sea parte de ser white sican sí es... Por lo menos tener un, un, una cierta
0: sí. y va más arriba si de anglicismo. Si es ¿no? en francés, todavía más. Y los que se, se atreven a usar el alemán, también eso es como Ay, otro eso. nivel. Sí. sí.
2: No, es que, es, que es, es por eso lo que te digo, ¿no? O sea, yo creo que parte también del imaginario que le tenga cada clase o cada fracción de la sociedad. Porque, por ejemplo, si cuando eh, yo empecé a utilizar el término para nombrarlos, porque yo no sabía cómo nombrar a esta gente privilegiada que me cagaba los huevos. Uh -huh. Y cuando descubrí que eran como los chicans, para mí siempre fue como tratar de hacerle un insulto. Para mí sí. O sea, abiertamente es decir, güey, pinche chican, ¿no? Porque sí es literalmente para mí desde nombrarlo y cuando yo te diga huaychican es porque te estoy diciendo eres un pendejo fuera de esta realidad, que no entiendes, que no vas a entender. Y pues tómalo a bien o mal, pero pues tú aquí no cabes porque no entiendes.
1: Eh, para mí ese es el insulto al que yo le doy. Y fíjate, hay clase, ¿no? O sea, es que tú
2: aquí no cabes. Exacto. ¿No? O sea... Porque pa para mí siempre se ha marcado como esta gran diferencia, ¿no? He, he tenido eh, la, la necesidad de, de, de poderme desarrollar con otro tipo de personas que no necesariamente son privilegiadas... Y cuando tú... Les enseñas quizá... Un poquito de privilegio... En la manera en la que hablas... En la manera de... Quizá... La ropa con la que traes... Etcétera... A mí me han considerado... Y me han tachado de white guayzica... ¿Y, que... y te emperraste así... Y mal, me, me he emputado o sea... muchísimo... Porque si es como de... Güey... Pues Amiga, me convertí... te, te sonrojaste
0: y te reíste... Y te callas...
2: <risa> no, pero... Pero justo... Bien atravesado... De esta idea... Que te plantan... De tener que aspirar a eso... ¿No? A mí... Algo que en la carrera siempre me ha marcado es como, y todos mis amigos, es como de, güey, tú en algún momento tienes que tener dinero, ¿no? O sea, tienes que hacerlo. De... Tu esfuerzo tiene que traducirse a tener dinero en algún momento. Y es como de, güey, pues es que a lo mejor me acuerdo mucho de lo que decía Eta, nuestra amiga de, no, del TEC. No, no la facción, una eh, no te. la facción vasca, sino No, 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 Eta, es eh, no, 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 esa Eta, no, Eta. no, no, Eta, no, 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 no nos decía, ¿por qué nos tienen que inculcar el hecho de, de querernos implantar de lo que queremos ser o lo que podemos ser? Ella me decía, en el TEC nos dicen, es que ustedes, ¿qué proyecto tienen? No, pues este, yo quiero tener un negocio, la chingada internacional, etc. Y ETA se atrevió a decir, pues no, yo quiero tener un puesto de tamales y ser la mejor tamalera de mi comunidad y vivir de eso. Y, y, el, y, y la reacción del profesor fue como de... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Pudiendo tener una empresa que los pudiera empaquetar... Y la chingada y todo eso. ¿No?
1: Que además no te encanta eso del TEC. Que es vamos a ser emprendedores... Güey, el, el 50% de las personas que trabajan en México... Son emprendedores. Son los que tienen sus puestos. Los que venden. Totalmente. O sea, eso, eso es emprender. Y, y saben mucho más de, de lo que aprenden en el TEC.
2: ¿no? A huevo. No, o sea. Y yo creo que so, solo para cerrar esa parte... O sea, a huevo, está ahí el famoso meme, ¿no? O sea, uno chingándose la espalda, trabajando 12 putas horas, y el de la barbacoa, güey, despachando billetes de a montón, simplemente por el talento de hacer una buena barbacoa. Y, Pero bueno, para cerrar simplemente esto, yo creo que sí, O sea, el desprendimiento de esta realidad es la que a veces se te implanta y la que te tiene, o sea, la que te dice y que te y, y que te vende la idea de que tienes que llegar a ser white chica. O sea, ya más allá como de... ...de imaginarte ser europeo... ...o casarte con alguien... ...no, tú tienes que llegar a ser white chican... ...porque ese es el top aquí... ...y eso sí está muy cabrón...
0: Es que, por ejemplo, ahorita hablando de lo que dice William... ...nada más para llegar al punto... ...o sea, como, como tú dijiste ahorita... Yo uso white como un insulto. O sea, yo le hice a una amiga, es que para mí white es así como un hechizo que llegan a nosotros los prietos así del cielo. Como, ahora tienes algo con que herir el ego de toda la gente. White que te haga algo. No, porque realmente funciona como un hechizo. Es como cuando te dicen indios, te dueles así. Entonces, ah, pero eres un white chicken, ¿no? No, Pero ahora
1: tengo algo de regreso. Ajá,
0: pues. ahora ya tengo con qué latillarte Y aparte es un término que está siendo bancado por muchísima gente. ¿no? Pero yo lo que creo que también, como para jugarle un poco al abogado del diablo, es que... Lo que no me gusta a veces es que también es un término que, como decía hace homogeniza y también puede ser hasta cierto, cierto grado complaciente, ¿no? Como, ah, es que es un ¿no? Y nos quedamos en una idea tal vez como eh, errónea de la otra persona, porque hay algo que yo siempre, o sea, que en el podcast siempre queremos hacer, es mostrar la complejidad de lo prieto, ¿no? Que hay prietos en todos lados, que hay prietos ricos, que hay prietos pobres, que hay prietos eh, indígenas, que hay prietos no indígenas, etcétera, y también cuando hablaba este, William de clases, yo siento que también hay que hacer como dijeran los whitecas un zoom. Y ver, <risa> este, ¿no? y ver que también entre los blancos hay muchas disputas. O sea, están los blancos mexicanos judíos, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que sí entran en lo, lo whitecan Están los que son claramente de origen así español, que defienden sus haciendas como así, como con muchísimo furor, ¿no? Están los que subieron como socialmente y hoy se pueden llamar tal vez white -scan. No sé, o sea, como que también es un escenario complejo de cómo se mueve el poder, ¿no? y, y en, en dónde tú te colocas, ¿no? Los, y los hijos de inmigrantes, por ejemplo alemanes, no o sé sea, en Oaxaca o, o qué sé yo, o sea, como que uno va creciendo escuchando apellidos como Scherenberg o cosas así, ¿no? cuando yo crecía digo como qué cagado, no, ahora que lo pienso, pues, ¿de dónde vendrá, no? esa familia, quizá, ¿no? entonces, si, si bien ah, te entiendo y comparto,
1: debo decir que hay muy poca complejidad en nosotros los blancos. ¿tú qué es, es? Sí, es, es una cosa, es, es un es una aura mística que hemos tratado de reproducir, pero somos bastante básicos.
2: Se sabe.
0: <risa> sí, y también creo que... Porque hace rato mencionabas el psicoanálisis... Y justo en una mano vez fui un curso de racismo y psicología... Y se me hizo cagado porque la psicología como siempre la denigra Así como... Perdón. Siempre la de no están dentro de las ciencias sociales... Como que no la toman en serio para hablar de como problemáticas como el racismo, siento... Y yo creo que tiene algo que ver también mucho como un proceso psicológico, porque por ejemplo, yo creo que los White seekers, así como clase medieros, que creo que son como la base más fuerte de White seekers, que son los que consumen, los que. El White Sicán de pie. El proletariado del White seekers. El pues. proletariado <risa> del White Sicán. Exacto. Sí. Yo creo que el proletariado del white tiene. Es un proceso mental, igual de decir. ¿hasta dónde puedo yo llegar? ¿sabes? o sea es, no de verdad es decir o sea pensándolo como en términos muy objetivos o ¿eh? sea yo puedo aclararme la piel pero tampoco puedo o sea tampoco puedo aplicarle Michael Jackson ¿sabes? tampoco igual puedo teñirme el pelo igual y puedo acceder si me caso con tal persona y trabajo tanto tiempo a comprar una casa o sea como que yo creo que es una cosa muy consciente de decir hasta dónde tú puedes llegar y sentirte conforme y yo creo que justo eh, nos dicen muchas veces a los perros que estamos resentidos que estamos traumados pero yo creo que los white whitezicas son los que están traumados en ser blancos, de alguna forma. Como que nunca son suficientemente blancos y siempre están como en una competencia de... A ver quién es más blanco, a ver quién pronuncia mejor esta palabra, a ver quién ya fue a ver tal cosa. Y aparte en cosas que ahora que lo pienso, como decía William, pues sí son es un poco básicas, ¿no? Como esta idea de que siempre van a Las Vegas. Y si tú vas a Las Vegas, <risa> te lo juro, porque fui una vez, me invitó mi Sugar Daddy del momento. Ay oh, uh, sí! Espérate, espérate. Un White un second, espérate, también. Espérate, pausa. Un breve historia de eso. Español. Estamos,
1: oh. Necesitamos a ver eso. Estamos, danos una breve <risa> historia de ese viaje. Venga, comparte.
0: Ah, ¿de, ¿de Las Vegas? Sí, sí. Ah, sí. bueno. Sugar Mi Sugar Daddy White Mi Sugar Daddy White Sican de origen español. Ugh. Sí, bastante. Y aparte bromeamos de eso. Y eso era lo chido que reconoce su privilegio y demás. Y eso hacía como interesante y fructífero el diálogo. Eh, me esperé en el Velayo. Fui a tres shows del Circo del Sol. Y uno que se llama... Bueno, una cosa igual. Un show así muy chido. Y la neta dije a huevo. ¿Y sabes cómo iba en ese viaje? Para... Es más, detalles, para ser pornográfico. Iba yo rapado con el pelo este, rubio. No. Y estaba leyendo en las sillas de nuestro, nuestra cabana enfrente a la alberca, que costaba extra rentar la cabana, un libro sobre el movimiento del 68 en Oaxaca. Entonces yo dije, claro que sí, yo soy Eso de ese suena prieto, super white scan. Es que super white scan, es que claro. mi tía
2: es una fresapatista. No,
0: yo, yo, yo dije, yo me merezco este lujo y a huevo que sí, güey. Y, y, y en el avión de vuelta, en este momento, yo me quedé en clase, o sea, ¿cómo se llama? En primera clase y vi pasar a Andrea Legarreta a clase turista. Y yo dije, ah, huevo, qué chido. Se siente chido igual, ¿no?
1: <risa> a ver, es, eh, eh, nomás quiero decir algo rápido aquí porque es un tema en este podcast. Hay sí. que entender que nos puede parecer de la verga todo lo que estamos hablando, pero hasta cierto grado se sigue reproduciendo porque funciona. O sea, hay mm -hmm. algo muy, muy, muy clave en lo que dijo Lenny ahorita. Es, ¿está de la chingada sentirte bien cuando veas a la legarreta? ...que no está en primera clase... ...y tú sí. Está en la chingada. Pero se siente bien. O sea, lo cien, ¿me, me explico? los, sí, los cien, se, se siente bien la cabeza. Es ¿No? Y sí. puedes decir... ...ay, qué, qué, qué pinche persona soy. No debería de pensar esto, no debería hacer esto. Pero, pero aquí es como... Adiós. Se siente como Gracias, una Andrea. Adiós, Andrea. Gracias,
2: Andrea.
0: Sí, adiós, Andrea.
2: Andrea, ¿te tomas una foto conmigo antes de que pases a, a clase turista? Sí, sí, sí. No, ¿Sí? aparte
0: a mí me, me, me regaló en ese viaje una gorra esta vez, esas gorras de white que se pusieron de moda, que tienen como un animal en un cuadradito arriba. Sí. O sea, yo llevaba mi gorra una white pantera. O sea, yo iba ahí como diciendo, a oh, huevo, estoy ocupando espacios. <risa> no, no. Pero, pero volviendo al tema de Las Vegas, lo que decía es que es un lugar Las Vegas horrible, o sea, de verdad es así como naquísimo, o sea, ves así como las tiendas de lujo y enfrente a la gente así como apostando, toda sucia, sin bañarse. O sea, como que realmente es un contraste que digo, verga, o sea, y esto es lo que ponen las redes sociales como si fuera lo máximo, o sea, es un cuadrante pequeño y todo lo demás es así como súper marginal. O sea, no es esa, esa cosa como de, ay, fui a Las Vegas, o sea, digo, ¿qué? O sea, ¿qué? Yo prefiero irme mil veces a otro lado o bajar la, a Stipolite, de verdad.
1: No, eh, es que... que, que... Amo, eso
0: tampoco, sí, es una ¿no? mamada. Pero, pero sí es una mamada también esa fantasía. Pero creo que le pegaste al, al,
1: al clavo en la cabeza, Lenny.
0: Hay algo, yo creo, súper chido de
1: poder decir. Es que eres un pendejo. O sea, ¿cómo es posible que pienses que Las Vegas es un lugar chingón? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que pienses... ¿Cómo es posible que subas esto a tu Instagram? O sea, es, eso es tu, tu, tu... forma cosmética es eso, ¿no? Es yo en un lugar compartiéndolo con todo el mundo porque estoy diciendo véanme en este lugar ¿no? y lo que y lo que ya se nos permite decir es güey no mames o sea como, como que se, es, es el emperador sin sin ropas o sea como que lleva sí. co, como desde la, desde la colonia todo el tiempo ha, ha vivido sin ropas y como que ahora finalmente hay un término para, para poder decir es que estás encuadrado güey
0: o sea Aparte, sí. Estados Unidos tiene lugares interesantísimos. O sea, de verdad. Sí. Todavía vete, no o sé, a Portland o a... O, tantos lados. Y Las Vegas lo ensalzan. Las en Vegas salsa, y Miami. Como Lijo. si fuera... Yo no
2: sé qué. O sea, es que es justo ahí. Pero decís sí bueno, yo no he ido a esos lugares horribles... Y la verdad no es algo que me interese no en el Mira,
0: yo voy a ver cuando vayas a ver cómo cómo está tu Instagram en esos días. Y voy a, voy a Pues nos lo vemos que lo ahí. Que publices, pero claro, hasta que llegue. Hasta que, que abra un mensaje muy sentido. Y conocí gente maravillosa y abrí los ojos, pero... No, no seguramente esperando.
2: me iré a drogar con la gente ahí de, de, del... Del pueblo. Del pueblo, por supuesto. Este, no, mira, yo creo que aquí sí podría hacer yo una distinción entre los Whitesicans reales y los Whitesicans wannabe. Uh -huh. Porque, como yo decía al principio, ¿no? O sea, una persona netamente chican Que ni siquiera le importa si lo nombran así... Porque él vive en su privilegio... Ella, ella, lo que sea... Vive en su privilegio y le vale tres kilos de verga, ¿no? O pero, sea,
1: so, pero son tres, ¿no? O sea, yo, lo que, bueno, cuando tú dices eso yo pienso son... 100 o 50 familias que sí son los... Así que esos güeyes son... Las, no, pero son poquititos.
2: Es que justamente no. ese es el tema. Uh -huh. Porque, o sea, si nosotros nos vamos allá a términos reales... O sea, esta, este país, este pinche puto país... Ella... Está manejado por 100 familias. Y hay, un, y hay ríos de tinta que lo cuentan allá afuera en la calle. Ella y que, es... O sea, es que es inaudito que vengan y me digan... Que, güey, un, un pendejo que viaja conmigo en el metro y que trae el iPhone 13 se sienta chican cuando no sabe que la represión viene de 100 putas familias que han guardado el privilegio de toda la perra vida y que me vengan a decir que ellos son white huaychicans. Perdóname, güey, pero tú no eres ni por mínimo un white huaychican a sus ojos. Y
1: esos güeyes no van a Las Vegas, van a yates en... No claro, sé, o sea, como... en o sea, el Adriático, no
2: es sé. Que ese es el tema con lo chican Porque finalmente es tan ambiguo que... Finalmente nosotros en este momento le estamos poniendo un nombre. Pero la gente que realmente chican ni siquiera le interesa. Pero está toda esta franja de gente que se asume o quisiera ser chican Que ve la aspiración de esas 100 familias como lo que quisieran para ellos pero la realidad es tan abrumante que nunca van a llegar ahí. Pero toda su vida está encaminada a tratar de llegar ahí. Entonces, creo que el gran problema es identificar desde dónde estás posicionado en la realidad para poder nombrarte. Por eso para mí es algo como tan patético y para mí por eso es un insulto decir es que eres un white Porque para mí es como esta total descomprendimiento de la realidad y que nunca vas a entender porque no quieres... Y porque en el caso de los que sí lo son, no pueden verlo porque no les interesa. Pero en el en el caso de los wannabe, sí son como de... Ay, güey, pues es que no, pues a mí no me interesa. O sea, simplemente yo soy... Yo quiero llegar allá. Pues está chido. Pero no, no, no está como nada absolutamente, nada cool que quieras posicionarte desde ahí. Y me decías... Y decías algo muy interesante, Lenny. Como estas ganas de querer ser el hacendado. Porque muy cabrón está visto que aquí la aspiracionalidad en México es poderte posicionar en un nivel de poder en el que tú puedas señalar a la otredad desde esta autoridad abrumante y que los deje sin nada, ese es el problema acá, porque no está mal que existan pues ahí están y ahí están, no, o sea tan es así que aquí vivimos y no hay pedo pero cuando tú te quieres posicionar de ahí con este grado de poder de mandato es cuando está mal porque entonces repites obviamente estos temas de, de clase y de poder y la chingada y pues son una mamada.
1: Quédate con esa idea, por favor, este Dani, porque quiero regresar con eso. Vámonos a Comercial. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Estamos en arroba banal podcast, en Instagram y en Twitter. Recuerden también seguir a Antifaz Política en Twitter y en eh, Instagram como arroba antifaz política.
0: Para este podcast la impunidad es más que la simple ausencia de castigo.
2: El mismo MP que llevaba la investigación del caso. Me dijo, te van a matar. Te quitan todo cuando tú entras ahí. Te dejan sin nada.
0: Esto es Impunilandia, una producción original de Antifaz en colaboración con Audiocentro. Disponible en tu plataforma de podcast favorita a partir del 15 de septiembre.
1: Estamos de regreso con Dani, con Lenny. Eh, ya se fue Dani a su esquina. Ya lo calmaron un poco. Le, <risa> le pusieron a esta madre que le ponen a Rocky como vaselina. Vaselina en él ya se apasivó. Eh, quiero regresar con lo que estabas diciendo cuando nos fuimos a, a Corte de Anillés. Que al final del día, eh, lo que se buscaría aspiracionalmente al tratar de ser white es poder ejercer un poder. Y ese poder, tú dijiste, además tiene que ver con la otredad. Eh, yo recuerdo, todavía tengo edad, ...para recordar cuándo... Eh, ...es que ustedes están... ...están muy bebés. Viejos los cerros, viejos los cerros. viejo, Exacto, los, cerros. Están viejo muy, los cerros todavía reverdes. Es, están muy bebés, bebés. Eh, pero yo... ...yo recuerdo todavía... ...cuando abiertamente... Eh, ...era... ...naco, indio, eh, etcétera, etcétera. no O sea, completa y absolutamente abierto. Y esa era la manera en la que medías... ...quién pertenecía a, a qué clase. Incluso recordemos... Eh, te duele. O sea, la segunda frase más famosa de te duele después de Renata es este... <risa> es así se les dice, Ma. Na. Nacos. Nacos. ¿No? Sí. ¿Y qué es? ¿Y Jimena, duele? saludos. Es Jimena y es 90, y algo me imagino, 98, 99. O sea... ¿Cuál
2: 99, no? Ya entrando a los 2000 es casi. Fíjate que nunca le he visto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nunca has visto a Marcelo? Es, que <risa> eh, eh, es muy
1: white nunca haber visto.
2: Es muy white sí, amiga. No me ha dado ganas la verdad. No velo, nomás por el Pero Renata. Pero la, la voy a ver.
1: Por el Renata, sí, sí. 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 Pero eh, a, a, a lo que iba es. Quiero que platiquemos sobre qué pasa cuando dentro de esta fila de las personas que consciente o inconscientemente lo que quieren es ejercer ese poder, como tú lo dices, además, ahora, hoy día, se mete la parte woke. Entonces, de alguna manera lo estoy haciendo, estoy ejerciendo poder, pero lo estoy haciendo exactamente al revés. O sea, empiezo a ejercer poder a partir de... No decir cosas como indio, naco, prieto, moreno, etc. Y juzgando a otras personas que sí lo dicen y diciendo eso está eso está mal. ¿No? Tuluminati Tul o, 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 o la fresapatista, como decían hace rato, ¿no?
2: Mira, yo creo que ahí un poco tiene que ver con, con esta figura de les, las y los aliados. ¿no? Yo creo que, o sea, si nos ponemos como en términos muy estrictos... Yo creo que puedes tener el tema, puedes comprender el tema de la discriminación racial específicamente y ser un blanco absolutamente, pero güey, no te corresponde hablar desde ahí. O sea, para pronto no te corresponde hablar.
1: Uy, el otro día me eché una pelea de eso, pero continúa. No,
2: pero, pero, pues, pero es a donde voy. Sí, sí, sí. Porque yo no denosto el hecho de que puedas tener acceso a ese conocimiento, una base sólida. Órale, está chido, ¿no? Pero si, si, si nos vamos a términos más estrictos, todo el privilegio que te dio entender eso, es eso, privilegio, que la gente no va a entender. Entonces, si tú actualmente, como los hay, hay mucha gente blanca que hoy día está tratando de ser woke. El salvador blanco. El salvador blanco.
1: O para los white Secans, el anglicismo, white savior.
2: Uh, mira, yo, yo, yo estaba en contra de los anglicismos. Al principio de los podcasts yo siempre lo dije, pero también a veces sirve para enunciar cosas pues que sí, no sí, se, sí. se entienden mucho. Y sí, esta figura de los salvadores blancos a mí me emputa muchísimo porque resta... O sea, porque nuevamente es el foco para mí desde... Soy súper soy inteligente, pero también soy woke y también puedo hablar de este tema, ¿sabes? Hernán. Hernán. O sea, es? Hernán Gómez Bruera, o como ah, se pronuncia sí, su... Sí, sí, sí. su... Claro, sí, claro. Y el
0: hermano de Facundo.
2: El hermano de Facundo. Claro. O sea, hay un chingo de gente que está apropiándose de este pedo. Y abiertamente esto sí lo digo contra este tipo que se llama Carl Jones, el de Racismo Neón. A mí me caga la madre que se le esté aplaudiendo a un Salvador Blanco. Cuando hay muchísimos colectivos, hay muchísima gente de a pie que está señalando eso desde hace muchísimo tiempo. Y este cabrón... Tiene 16 años trabajando en México o no sé cuántos pinches años, dice en una entrevista. Y ahorita se le ocurre venir a hablar de racismo. Güey, ya te privilegiaste de tanto tiempo de trabajar de esto. Y ahorita vienes con la mamada de que, ah, ya, ya te saltó de repente. Y que ahorita tengas foco para esto, no mames. O sea, perdón, pero para mí ese es un sesgo brutal de lo que significa ser lo white chicken. Ese güey no es mexicano, pero es que es eso. Eso engloba lo que quieren ser los white wok. walk como de, de, yo soy súper privilegiado y tengo escuela y tengo todo y también puedo hablar de esto. Y, y, me, y me van a dar el foco porque justo tengo el privilegio de hacerlo. Entonces, a mí eso es lo que me genera gran pedo. O sea, puede ser white chickens, órale, no hay pedo, pero güey, no te corresponde hablar de temas. O sea, hay, hay momentos en los que tú tienes que ceder el hecho de poder hablarlo. Porque no puedes estar haciendo eso. O allégate de gente, asesórate bien... Darles el crédito y métete con ellos. Pero no me vengas... Encabezando el contingente.
1: ¿Vale?
0: Ag agárrenlo. Llévenselo a su, a su esquina. Sí, sí, Vas sí. De sí. Diputada. Por ejemplo, yo creo... Que le decimos la diputada porque ah. se pone muy en meeting político. Ahorita ya le aparece aquí el pedestal. Y el chaleco guinda. El chaleco me Hinda. cortaron el audio por si no lo vieron ah. ustedes. ¡Agárrenlo!
2: Tídenle el micrófono!
0: No, pues... Yo creo que, mira, yo creo que realmente todos, así, todas las personas tienen el derecho a ganarse tu respeto. O sea, independientemente de cómo se llamen, cómo se vean, qué digan. Eh, porque yo creo genuinamente en que no podemos estar cansando a todo mundo viviendo en una, en, una, en una judicialización de lo que decimos, hacemos. Y, no, o sea, creo que todo el mundo tiene derecho a cambiar y mejorar y ser más chido. Por eso creo que tal vez no tengo tanto tanto odio contra los chicas porque digo pobrecitos la verdad es que andan como, como ratones girando una rueda este <risa> y también aplaudo el hecho de que se informen o sea yo creo que eso es lo que yo digo no como yo, o sea, yo no, tú no vas a venir así como con tu libro de pedagogía de ver oye a ver ¿qué, qué, qué término quieres aprender porque no o sea ellos también si tienen ese privilegio se pueden tomar no sé, meterse a algún curso o pagarle a algún facilitador prieto o, o indígena y aprender algo de, del tema y al menos cuando le pregunten algo, tener algo interesante que decir, que aportar, alguna reflexión genuina que venga. Yo
1: cuando fui sí. a la sierra, ¿no? Sí, claro,
0: algo que realmente venga, yo creo que más allá de un de un de de como que maneje los términos académicos, como una cosa genuina de tu de, de experiencia, ¿no? Sabes que si me dice alguien, no, pues a la persona que nos ayuda a la trabajo del hogar, eh, no sé, algo como que tú, tú ves que le cuesta trabajo. Yo creo que eso se aprecia porque es un tema incómodo que a veces la gente blanca vive como con una cruz terrible de, de culpa y, de, y demás. Y de eso se origina también el complejo de Salvador Blanco. Que yo creo que sí tiene un sesgo de superioridad moral cuando estás diciendo al autor blanco, es que eso no se dice así por tal y cual. Y es como, güey, pues yo no sé, ¿sabes? O sea, es como, eh, a veces tú no, tú no estás obligado tampoco a saberlo, ¿sabes? y también yo, yo creo que por ejemplo perguras como Hernán Gómez Bruer y demás yo creo que sí reproducen la desigualdad del sistema o sea porque es un blanco que obviamente por quien, porque es blanco y por cómo es apellido y por sus contactos o lo que sea acaba tomando y, y publicando un libro llamado Racismo en México no sé qué y digo o sea es que tú quién eres o sea como realmente parece alguien como que se está aprovechando y tomando ventaja política de un tema y sacando un libro así como Así como pan caliente, así como si fuera algo tan fácil, ¿no? Abordar un tema. Y citando a alguien que sí tiene años de trabajo y es un sujeto político completamente legitimado y digno de, de mencionar, está la doctora Mónica Moreno Figueroa, que es una afro mexicana que ahorita está en, en Inglaterra, no me acuerdo si en Cambridge o en Oxford. Y este, ella decía algo muy interesante porque leí este artículo de. O sea, hace, hace un ratito de, que sacó en la BBC sobre el término White Sick, ¿no? Que fue un artículo muy compartido y que la verdad me da mucha pereza leerlo, pero lo leí creo que lo, seguramente lo hizo un white scan porque creo que omitieron varias cosas como interesantes o, o la escritura estaba un poco pobre, pero ella dice algo, y cita a Mónica Moreno Figueroa y dice, la sociedad mexicana está hecha para que los blancos florezcan y a mí se me hace una palabra muy potente porque es eso, o sea, como que si eres muy blanco y tienes como las credenciales la sociedad misma te va a abrir las puertas te va a decir, oye, ¿por qué no entras acá? o sea, te va a hacer florecer, o sea, está encaminada a que unos se sequen y otros florezcan. Entonces, yo cuando pienso en estas figuras de salvadores blancos, como este hombre de... Aparte pésima la propuesta de esto, de neón antirracista, parece el trabajo final de una de un, de un grupo de cívica y ética de secundaria que... De una nasofi. Sí, que se fue a la, a su colonia a, a pegar papeles fosforescentes. O sea, sí se me hace como muy lamentable que, por ejemplo, el país, ¿no? Que retome el tema. Es como, ¿por qué le damos tanta importancia? Por el país, por favor. No, yo sé que a mí me dieron clases gente que escribe ahí y sí, o sea, encarna totalmente como esa blanquitud completamente autocomplaciente, acrítica eh, y justo woke, ¿no? Este, saludos así como suena. Pero bueno, el punto es que, este, sí, claro amiga, Luis Pablo Burega, saludos. Pero el punto es que yo creo que si realmente te, te preocupa, por ejemplo, el tema de, de la discriminación, etcétera, racial, sobre todo lo que estamos hablando del tema white skin ayudes tú a florecer a otros prietos, ¿no? Que tú ayudes, que tú, metafóricamente, si quieres, des el sol, des el abono, des lo que sea, ¿no? Des los recursos económicos incluso, ¿no? O digas, oye, ¿sabes qué? Yo no, porque siempre como tiene criterios estéticos, como dice William, es como, mi negocio se llama Doña este, Fonda Tal, Carmelita. Entonces, el guay dice, no, es que tienes que ponerle como eh, un nombre indígena o algo ancestral y como que, como que viene con esa visión de querer cambiarlo y hacerlo como muy boutique. Y no, ¿por qué no respetamos el nombre, respetamos este, el, el propósito y ayudamos y, y, y damos nuestro conocimiento, morenos y no morenos, a, a que otra banda que tal vez no tiene tus herramientas, que no sabe cómo moverse como tú en ciertos circuitos comerciales o intelectuales o, o de privilegios o de estatus, y que pueda esa persona también sentirse apoyada más que pisoteada, ¿no? Porque de repente tú ya no sabes nada y el que sabe es otro... Y luego esa persona que tenía, estaba muy comprometida desaparece y te deja a ti en medio de un proyecto, ¿no? Entonces creo que el papel tal vez de las personas eh, blancas, lo que quieran apoyar es ayudando a florecer, no al otro. Y,
1: y fíjense, me, cuando vienen invitadas como ustedes es maravilloso porque casi no tengo que trabajar. O sea, ustedes <risa> <risa> solito llevan la conversación. No, pero a ver, ahí les va el caso. O sea, eh, para los que no están escuchando... Antes de este podcast, grabamos un podcast de prietologías sobre el nombre y el apellido uh -huh. que ya está disponible. Váyanse donde, donde quieran, lo oigan, está buenísimo. No solo el episodio, todo el podcast. Uh -huh. eh, entonces, yo ayer, en, en, yo ayer estaba en, en un bar y estaba justamente platicando con amigos, con amigas, sobre, pues mira, vamos a hablar de esto, apellidos, nombres, privilegio, etc. Y en la mesa había un, un antropólogo que yo no conocía. Blanco como la nieve, casi tan blanco como... Como, como tú. Como casi, mis venas. Casi. <risa> casi. <risa> casi. <risa> es que soy transparente, o sea, lo saben. Muy Gasparino. No, muy Gasparín. Entonces, eh, y entonces estábamos hablando de esto, sobre qué es tu nombre, qué es tu apellido, todo lo que hablamos en el, en, en el podcast. Y entonces, o sea, mi, mi posición era justo... Al final del día, yo no puedo renunciar a mi privilegio. O sea, yo no puedo renunciar a mi apellido, no puedo renunciar a cómo me veo, etcétera, etcétera. Es no Entonces, es como decían ustedes, tomar conciencia, etcétera. Y se enoja. Este antropólogo, ¿no? Me dice, claro que puedes renunciar a tu privilegio. Me dice, es más. Es tu responsabilidad ética. Renunciar a tu privilegio. Y yo, no, pues, brother, bueno, o sea, yo... Yo creo que no, o sea, creo que no puedo. <risa> a ¿no? mí te
2: encanta, güey. Porque con esa simpleza, güey. No,
1: yo, yo creo, no creo. Yo creo. que no, yo creo que no puedo. Me dice, es que, es que si, por gente como tú, el sistema está como está. Y yo, a ver, espérame, me dice... Sí, 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 porque todos debemos de participar para desmontar este sistema de opresión. Y le dije así muy... A ver, dime por favor, según tú, una sola vez en la historia de la humanidad donde, donde haya sido el opresor, el que él solito desmontó su propio sistema o ayudó. Y tiene los huevos, te voy a decirme, el, eh, el, el, la batalla por los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces le digo, o sea, ¿tú realmente podrías ir con una persona afrodescendiente en Estados Unidos y decirle que los blancos... ...ayudaron a, 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 a en el movimiento de la, de la lucha civil de los sesentas... ...no, no pues no podría decir, pero sí, participaron, ayudaron... ...y, y es esta... ...no, hay algo de que les cuesta mucho de nomás decir... Pues ...nomás muévete hasta, hasta un lado, no, o sea... ...nomás así, es paladito,
2: que, o sea, ya, nomás quítate ya... ...es que a mí solamente dos cosas que me gustaría aquí abonar... ...es que mi experiencia ha sido completamente distinta a los Whitesicans... ...porque... Desde siempre ha sido una discusión entre tú y yo, Lenny, que, que siempre se ha alimentado y este, y este proyecto nace por eso. O sea, tu experiencia con los White Seconds, estando cerca de ellos, viviendo con ellos. Suena en National Geographic, pero estando en los mismos lugares que Es ellos. que exactamente. O sea, y, do, todo años suena. Y medio.
0: Por,
2: o sea, todo suena a que pues, tú pudieras pertenecer a esta parte. Ya cada quien se asumirá como quiera, uh -huh. pero para mí. Lenny ¿cómo? visitó bosques de Chapultepec. No. Para encontrar al...
0: Visito, no nos está Se nada. le vio cenando en el japonés con un grupo nutrido de White Scans.
2: No, aquí, o sea, sí es importante como hacer esta, este pequeño énfasis, porque a mí me emputa uh -huh. mucho que a mí siempre me quieran como denostar esta parte como de, güey, pues si tú ya estás del otro lado, ¿no? Tú ya compartes, convives, cenas con ellos, o sea, sí, güey, pero cenamos, para... cenamos. Sí, pero... O sea, se llega ahí desde otros caminos. Uh -huh. O sea, a mí por eso me gusta mucho y sí cuando me dicen resentido, pues a huevo, güey, A huevo que soy un resentido porque me costó un huevo llegar aquí. O sea, me costó un huevo estar aquí rodearme con esta banda que al final del día, pues a veces tienen cosas buenas, tienen cosas malas. Pero pues, habrá, obviamente, en un sentido de... ...de privilegio para mí ver a ver cómo me cuelo y a ver cómo lo puedo hacer... ...porque indiscutiblemente tener amigos whitezicans por supuesto que te beneficia de alguna manera. Entonces aquí a mí, a mí sí me gusta hacer énfasis en que por lo menos a mí mi discurso sí viene desde una falta... Eh, ...o digamos como desde esta visión de ser la otredad, de, de, de estar ahí todo el tiempo... Y ver cómo te las cómo te las ingenias Para poder cruzar Y no por un tema de querer Porque yo sí lo analizo de una forma diferente Porque yo no quiero ser como ellos Yo no quiero ser un indolente Yo sí quiero ser una persona que marque un camino Que diga, bueno, ya tengo el privilegio ¿Y ahora qué voy a hacer con él?
1: O sea, pero te debe de imputar si, si un white se llega Y te dice que él está ayudando en la lucha Para no, por, acabar por supuesto, con la Por con eso, la presión en por México, eso ¿no? mi
2: pedo es con este güey Con el de racismo, <risa> racismo neón sí. Y con ah, sí. todos ellos, porque ¿por qué vienen a contarnos, güey, ustedes no han vivido lo que nosotros? ¿Por qué no se nos da esa oportunidad de venir? O sea, si tan woke eres, deberías entender que no te corresponde hablar y que sí te corresponde prestar tu privilegio. Es que eso es lo que a mí me molesta, porque finalmente no puedes estar aplaudiendo como una perra foca... El, eh, o sea, que haga... Eh, que un blanco venga a decirte... No, pues todo esto está muy mal, muchachos. Vamos a ponernos las pilas. Perdón, güey.
1: Que no es lo sea mismo sí. que, una, que una foca perra. Por Exactamente.
0: O sea, llegó diferente. como tres años después de este hombre. Así como, claro. Hola, no, oh, y aparte, bienvenido. Güey, <risa> o sea, yo no
2: he visto... Y perdónenme, y perdón si peco de soberbia... Pero, güey, yo no he visto... O sea, un periodicazo en algún lado de nuestro proyecto. Que al menos se ha movido y ha pateado espinillas. Perdón, pero yo no lo he visto... Y si tan woke se sienten los del país... O tan woke eh, se sienten los de sé. otra gente... ¿Por qué no han venido a ver... Lo que estamos haciendo los, los prietos de verdad?
0: Galia García Palafox te invito.
2: No, y yo invito a todos los medios. O sea, que no se hagan pendejos. Si de verdad son aliados del movimiento... Vengan y entrevisten a toda la banda... Que estamos haciendo cosas antirracistas. Y no vengan a aplaudirle a un blanco.
0: Lenny, Pues yo no sé qué... Creo que fue muy concluyente. O sea... No sé, no, creo que, no, tengo, no tengo nada más que decir.
1: Debíamos <risa> haber guardado la intervención del, de, de la diputada para el final del. del... Para cerrar el, el mitin. Y nos, vamos, nos vemos <risa> en el zócalo.
2: <risa> y nos vemos en el zócalo el próximo, primero de diciembre, claro que sí. <risa>
1: o sea, a ver, también, eh, si somos un poco. Somos un poco. ¿Cómo decirlo? O sea, creo que también hay algo de positivo en la culpa blanca, ¿no? O, o sea, por lo menos hay. ¿no? Y, y no todo el mundo o sea me gustaría pues, me gustaría cerrar con una buena imagen de algún white porque en Pritologías, en, en, en la primera temporada ustedes sí hablaron de eh, especialmente algunas amigas super white que Por sí cuenta. ¿no? entonces pues ya después de las patadas ya ya en el piso ya deje ahora
0: sí no, déjenos sí. De, no. denos agüita <risa> Déjame comentarte algo al respecto. No, justamente un episodio, y es un, un adelanto, un, un spoiler, va a tratarse justo sobre mujeres blancas. Eh, porque, o sea, bien que dices tú, ¿no? Que no hay tanta diversidad de los blancos, pero por ejemplo, yo pienso mucho en mi madre que es blanca, pero es blanca de pueblo, digamos, ¿no? O sea, no tiene como este, este abolengo o esta cosa aristocrática. Pero también la ha beneficiado, ¿no? Ser más clara. Entonces, creo que también eh, en la culpa blanca. Eh, no debería existir yo creo porque creo que está mal o sea como sentido o sea porque tú no elegiste ¿no? sí tú, tú, eres, tú eliges lo que haces con lo que tienes pero de alguna forma hay gente que realmente no sabe qué hacer y hay mucha gente white que de verdad eh, no te, no tenemos porque como los medios y todo orbitan en una mediocridad terrible, no hay referencias, o sea, no hay como posibilidades que digamos, ay, mira, a ese prieto le creo más que a este blanco, ¿no? Y que se empieza a desmodernar esta, esta idea de que... Porque lo que pasa es que siento que los blancos se autovalidan entre ellos, ¿no? Es como el blanco del país conoce al blanco de vice y el blanco de vice conoce al blanco de... Eh, del Times y el blanco del... O sea, es como una red, así como una especie de solidaridad que también sustenta el, la, eh, su misma existencia en esos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que es, es difícil, pero para eso está el empuje y también para eso para mí es muy esencial la figura del blanco que neta es chido, ¿sabes? O sea, como... Porque no puede ser, o sea, que nada más sean puros pretos diciendo siendo, o nosotros podemos solos, ¿no? Porque estamos en una sociedad completamente trastocada tras por la mezcla el intercambio, o sea, por historias que... O sea, mucha gente blanca, mujeres sobre todo, que por eso es el, el motivo del podcast que queremos hacer, nos han ayudado más que inclusive prietos, ¿no? Entonces, también, ¿no? Es como esa autocrítica y decir como, bueno, ¿yo qué voy a aportar, no? O si no puedo aportar, eh, creo que los blancos deberían cuestionarse todos. Eh, si les interesan estos temas o si se llenan mucho la boca de hablar de estos temas, como, ¿qué lugar tú piensas que podrías ocupar? ...siguiendo un principio de no 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 dañar al otro tal vez... ...o no herir al otro... ...como cuál puede ser tu lugar dentro de la lucha... ...si sí, no tienes que ir a ayudar a
2: nadie... ...nomás no dañar... Ajá, o sea,
0: ¿no? ...exacto, puede ser un no lugar como más sí, de, de lejos... ...más de reserva, no sé...
2: ...sí, yo creo que eh, nada más para complementar... ...igual cerrar... ...yo creo que es, es para mí muy importante... ...y enfatizar justo... ...el eh, prestar el privilegio... ...o sea, si yo puedo decir como... ...quizá algún referente White can ...que pudiera decir, ay no, pues sí, chido... Quizá, y a lo mejor, y me van a matar, pero Patricia... Este, Almendariz. A, ajá. Esta mujer, obviamente, también como ya en otra posición, siempre como este, este sesgo muy interesante que ella tiene de solamente apoyar eh, proyectos mexicanos. Eso, 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 es que también ese es un mensaje. Pero, bueno, que obvio, no, no, te, no. Te, tendrá no te sus aristas, tendrá sus deficiencias, lo que tú gustes, porque todos somos una, un tema de... de de contradicción, pero por ejemplo, aterrizándole un tema más llano, o sea, contigo, creo que has sido respetuoso en ese sentido, porque ahorita tú no te quieres apropiar del tema, ¿sabes? O sea, tú lo estás preguntando con esta humildad que se ve y que se siente, porque también el tema de la, de la racialización es un tema que se siente, por eso es muy, a veces es muy difícil hacerlo tangible, hacerlo de, de una manera legal, me, me explico? O sea, porque no hay de dónde te agarras. O sea, si yo estoy viendo aquí una lata, la tengo, la puedo tocar y todo. Pero ¿cómo toco tus, eh, tus insultos racistas? ¿Cómo, no, cómo, ¿Cómo ese sentimiento que yo me estás proyectando a mí, cómo lo materializo? Entonces, yo creo que el tema ahí es justamente poder... Eh, que, que la banda empiece a, 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 a cuestionarse cómo es que podemos... ...hacer un... Eh, materializar este sentimiento para que no se transforme justamente en un salvador blanco. O sea, yo en este momento, o sea, en, en lo que he visto y lo puedo ver, no eres un salvador blanco. O sea, eres un vato que sabe del tema, pero pues al final de cuentas no trastocas más allá. Porque perfectamente lo entiendes, lo comprendes y no hay pedo porque sí tendrás tu punto de vista y todo... Pero no te quieres colgar de ahí, ¿me explico? Ese es el tema. O sea, ¿por qué atraer el foco hacia ti? De yo soy, yo digo, yo puedo, yo lo hago. Pues No, güey, es que no te corresponde. Yo, es, ese es mi tema y que también, insisto, viene atravesado justo desde, desde donde yo lo veo que es justamente la otredad, la, la literalmente la parte oprimida. O sea, y no, y no por eso me victimizo, simplemente es como históricamente ahí estamos.
0: Nada no, más es quiero agregar algo, o sea, ahorita que tú decías de Patricia Armendariz y que solo apoya proyectos mexicanos, a mí se me hace algo muy noble, o sea, porque, de nuevo, siempre como que el, el discurso racista está atravesado por la mexicanidad, ¿no? Entonces, yo creo que así como lo colonial es difícil quitar los 300 años de catolicismo este, terrible en el que la iglesia controlaba todo, desde el, los nombres, por eso los nombres, inclusive la iglesia controlaba todo, o sea, el registro civil, todo. Y también la mexicanidad es una cosa muy arraigada, pero yo sí creo, bueno, no sé qué opinan ustedes, pero creo que también podemos buscar, yo creo que tiene mucha potencia la mexicanidad también y puede tal vez... No sé si, no, no me gusta la palabra reinventarse, pero tal vez no ser tan tóxico, o sea, lo que es ser mexicano, como lo mismo Zapatista lo decía, ¿no? O sea, nosotros, nosotros queremos ser mexicanos, queremos que nos consideren dentro de este territorio, dentro de esta cultura, ¿no? O sea, como tal vez sigamos cambiando, porque volviendo al término, white -sica, no viene de mexican, o sea, tal vez lo blanco aquí toma ciertas configuraciones, pero yo creo que también es muy importante cuestionarnos, o sea, porque yo sí digo, pues, me, la verdad es que me siento más orgulloso de ser oaxaqueño, creo que de ser mexicano, como que. Pero creo que lo mexicano sí puede... Para mucha gente es el único término que le hace sentido y tiene el alcance y genera cada 15 de septiembre una, un fervor que es, 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 es bello también. Entonces yo creo que también podemos repensar nuestra mexicanidad y como si les gusta la categoría mestizos, a huevo, van. Pero hagan del mestizo no algo racista. Háganlo de algo como que apoyan lo mexicano así como la, buen, la buena Patricia Almendariz.
1: Como dices, Lenny, creo que ahí hay algo muy chido de la prudencia con la cual entiendes esto. Por ejemplo, yo, yo sí siento que en los últimos años ha habido una posibilidad de darle un nuevo valor a cosas que antes hubieran sido necesariamente eh, apuntadas como de indio, de naco, lo que sea. ¿Me explico? Y entonces ahora hay muchísimas cosas que... Sé, sé que va a sonar feo esto, pero... <ríe> denme chance. O sea, que, que es cool hacerlas y que antes no era. Sí. Las licuachelas, la, el mezcal, el pulque, eh, bailar salsa, eh, etcétera.
2: Ir a la paca.
1: Ir a la paca, claro. Ir a la paca. ir a Todas estas cosas, pero hay que tener, yo creo, prudencia. O sea, es diferente decir, puta, qué chingón explorar el pulque y ver cómo está y no sé qué. Y ir a una pulquería, etcétera. Ah... Lo que dicen ustedes es, ah, ah, perfecto, el pulque ahora es mexicano, está chingón. Voy a poner una pulquería y voy a hacer una marca de pulque y voy a exportar el pulque al mundo porque el pulque es mexicano y entonces hay que poner en alto el nombre de México a través del pulque. ¿no? O sea, son como, como dos prácticas distintas. Y una, yo diría, sí es white sican y la otra no. Y, y, y es muy evidente, no o sea, de cómo se ve, cómo lo haces... Dónde lo haces, cómo lo compartes, si te sacas un Instagram o no. ...este... Eh, I'm here at Pulquería en, en mm -hmm. Tepit, o sea, ¿no? O sea, entonces creo que, o sea, la prudencia creo que es lo ...lo, lo rescatable ahí, ¿no?
2: Sí, y ya nada más algo para. Espera, poder... déjame
0: decir algo rapidísimo, que tiene que ver con lo que dice William.
2: Ah, uh, ok, sí.
0: Ve, lo cool es, yo creo, lo mainstream. Y yo siento que lo mainstream tiene muchísima potencia, o sea, como que justo. Creo que está de moda de alguna forma y siento que eso lo ha hecho el neoliberalismo y muchos procesos como contingentes, como que ser mamón e indiferente está de moda, ¿sabes? Como que mmm, es como, ay, es como, yo tengo dinero, pues a mí no me importa lo que te pase, porque pues voy a ir a mi Uber y me voy a ir a mi casa y pues tengo Netflix y va a estar lloviendo, pero pues yo estoy a gusto porque tengo unas sábanas que calientan así, eléctricas, o sea, como que se vuelve una cosa muy de, no sé. Y creo que lo, lo, lo que a mí me gustaría que el mainstream fuera, pues, ser chido, ¿no? O sea, sé que son igual y muy romántico, pero creo que sí podemos cambiar lo que es cool y que antes no era cool. Y tal vez ser cool, a mí me gustaría que fuera, pues, ser un humano decente, ¿no? Y no estar queriendo pisotear al otro.
2: Sí, pues, solamente como para complementar esa parte, sí creo que no, no me gustaría como que se fueran aquí pensando que detesto a los white porque, o sea, sí, a pesar de que mi discurso por ahí va... Porque le vas a pedir chamba, amiga. No, claro, o sea, yo trabajo para un white chicanísimo, o sea, y me queda muy claro, o sea, el vato ahorita, y sí lo atraviesa en una situación muy personal, o sea, el vato paga de la verga, nos tienen trabajando 12 putas horas, el pendejo estudia en la Ibero, o sea, y es como de, güey, ¿cómo puede ser posible que una persona que defiende trabajadores, tiene a sus trabajadores súper explotados? Entonces, Esa Eso es la incongruencia es. Sí, A mí de me hecho, parece creo que incongruencia, me pa sí. La incongruencia creo que es lo que le da sustento A lo White -sican. Y por favor, si usted se siente White Primero revise cómo está su cuenta de banco Si tiene usted arriba de 5 millones de pesos Considérese White -sican. Y si no los tiene Y si solo vive Con lo que le da la quincena Para andar ahí padroteando Discúlpeme, pero usted es un White Wannabe Muchas gracias Voten este 2 de julio por Dani. Claro que sí. Oye,
1: de... <risas> para cerrar, en este podcast jugamos... Culear, cazar, matar. Culear.
0: <risas>
1: <risas> Espérame, te tengo que decir con quién, ¿ok? Entonces, okay. les voy a dar tres blancos. ¡Ah! Che,
0: para culiar. famosos. Para culear todos.
1: De diferentes edades. Ok. okay. De diferentes cosméticas, digámoslo así, y entonces ustedes tienen que decidir con cuál culean, con cuál se casan y a cuál matan. ¿Ok? Uf. Uf. <risa> Brad ba Pitt, okay. blanquísimo. Bad Bunny, bastante blanco. ¿No? Y Efron.
0: Verga. Era culear, matar y cazar. Culear, cazar
1: y matar. Yo ahí no pongo porque ninguno de esos es mexicano. Es que es lo que lo hace más es difícil, cual. ¿no? Ay, pero entonces, bueno, pues es que Ay, los no, white es, me, es que van matar a matar a todos esos. los white sican Ah, sí, sí. <risa> Van a decir matar, matar, matar O sea, porque mexicanos serían, ¿cómo se llama el, el, el que sale en la de Luis Miguel? O sea, puede ser Ay, Diego este, Boneta Diego Boneta. Y el otro, que es famoso por Instagram este, Juan Zurita Juan Zurita Ay, hijo de su puta Juan Zurita y échenme otro white sican ¿Quién Ay. será?
2: No, es que te lo vamos a decir a través del odio <risa>
1: bueno, pero Viene estos dos los el... odian.
2: Otro más que odian y entonces comunican. tienen.
1: ¿Quién? Con... No, el... el... no, pero lo van a matar los dos. O sea, es el güey menos no, culia Porque, ya, mundo, porque ¿no? ya puedes eh, escoger. O sea, sí, pero no creo que le tengan fácil a quien matar.
2: Ok. Uh...
0: Ah, yo me quedo con los gringos.
2: Es... No, 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 está <risa> bueno. Tienes razón, Sergio. No, no, no. no. Ah,
1: ¿tiene ¿A quién te no hubieras culiado, ¿no? O sea, ¿a quién te hubieras culiado de los gringos?
0: Eh, a Brad Pitt.
1: ¿A quién te hubieras culiado de los gringos? A Bad Bunny. A Bad Bunny. Ok. Entonces, me falta un white Sican. ¿De dónde sacamos otro white Sican? Luis Miguel, ser Luis cientes. Miguel. No. Luis Miguel, no. Ese, ese, es, ese es Orange Sican. Poncho. de Poncho.
0: Ay, sí, mi ah. ponchito.
1: Yo ah. lo adoro. Ah. O oh, 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 el diamante negro. Eh, no, ese, ah. ese, ese también es naranjican. Ese entrenó es, es, un limbo racial muy cabrón.
2: Él, fíjate que está haciendo otro pedo. Otra categoría. Él, sí, él el
1: naranjican. Él y Luis Miguel son naranjican. Sí,
2: sí, sí. No, venga, tiene que haber otro, otro a ver, white ver, Tiene que haber otro famoso. Eh, Harfush, el ah, yo también
0: pensé en él. ¿En serio? El de, el, el de, la, policía? ¿De la policía. Obvio. Wow. Papito Harfush. Me encanta!
1: Omar Omar, Omar García ¿Jartfush? Harfush. Entonces, Uf. cazar, culiar, matar. Diego Boneta, Juan Pazurita, Omar García Harfush.
2: Mira, yo a Juan Pazurita. Ajá. No, 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 no. Yo les tengo una cosa sádica. No, definitivamente Pero o sea si, lo, de si lo culiar, o sea No, 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 no. De nada, de matarlo. No, yo creo que si sí lo mato. Ok. <risa> a, a Diego Boneta, sí, sí me lo cojo, Ajá. obvio. Okay. Y no, mi Harfush, chiquito, vente para acá. Ah, o sea, ¿sí? ¿Matrimonio? sí, matrimonio. matrimonio con tres hijos. Ok. Así, ¿no? Bueno, ¿Burnie? yo
0: iba exactamente lo mismo. Así que respondía a los gringos. Ok. <risa> yo mataría a Bad Bunny. Creo que sería muy bueno para todos porque generaría un, 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 un más en el mundo y lo necesitamos. Disculpa, Bad Bunny, pero será sacrificado por el bien de la humanidad. este Es que
1: Zac Efron está
0: buenísimo, güey. O sea, yo creo pedo, que wey. Zac Efron, eh, Cazar, sí, porque lo quiero para pa seguido, o sea, para diario. Uf. Y Brad Pitt porque es, es la fantasía de la infancia. La fantasía. Culear, sí, definitivamente. Sí, sí.
1: ¿Y, si, ¿Y si quito a Omar García Harfush y pongo a Leonardo DiCaprio? ¿Cambia algo o no? Sí,
2: por, no yo mato a Leonardo. ¿Antes ¿A que qué? a Juan Pazurita? Por supuesto. <ríe> Y a Juanpa qué? me lo cogería, pero como activo. Güey, Leonardo. <risa> Leonardo, Leonardo. Pero,
1: me encantó pero. el pero Leonardo, Leonardo DiCaprio se sacrificó para que
0: Rose pudiera. Y cabía sobre, pero, la, güey, sobre la tabla.
2: Eso no le quita lo racista y es un ascenso.
0: Yo culería con él nada más. Y, no, sí, y no, yo... su ahorita estaría muerto en cualquier escenario. Sí.
2: <risa> no, es que completamente. Pero sí, así, así queda. Okay. Así déjalo sí. En el multiverso Eso está sucediendo Me gustó
1: Me gustó Bueno no me gustó Pero me parece interesante que, que Diego Boneta Se salvó en todas ¿No? O sea Diego Boneta Es como medio inocéntico. Él no tiene la
0: culpa De ser tan bello La verdad O sea sí, La verdad es que no. es guapísimo El güey Es
2: guapísimo no podemos negarlo. Es chido También Y eh, Se salva
1: Pues Dani Lenny, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias. Espero que regresen más. Seguramente serán aclamados para regresar y hablar más sobre... No, lo alguna, que gusten, ¿eh? ...alguno de estos temas. Y gracias por escuchar Manal. Gracias, Search. La producción. Nos vemos en dos semanas. Bye. No. Chao.